1: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro corazón. Otras masculinidades son posibles.
0: Con José Alfredo Cruz y Diego
1: Vázquez. Rostro corazón.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide como cada martes pasandito el mediodía a otra emisión del Rostro Corazón. Por favor, escríbanos, entre en contacto con nosotros. Estamos en el correo electrónico para circuloabiertoparahombres.gmail.com En la página electrónica www.circuloabierto.com.mx O en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram como Círculo Abierto y por supuesto Rostro Corazón. Hoy me da muchísimo gusto conversar con Luis García. Ya le platicaremos un poco más sobre él, sobre un texto muy interesante que nos regala Diego Vázquez, El Mal Ejemplo. Lo escuchamos y enseguida platicamos.
2: Vamos al relato del día.
1: Rostro Corazón
2: Tengo la memoria borrosa y raro. Aunque tu abuelo vivió con nosotros, no tengo recuerdos de él en la casa. Un día tu abuela nos dijo que se había ido al otro lado a trabajar. Aparte de ahí, nos quedamos solos. Siendo el mayor, sentí la obligación de demostrar que solo la podía armar. Empecé a trabajar en cualquier cosa. Así, tener dinero y no sentirme como una carga. En la calle aprendí lo que era el despapalle y me gustó. aprendí a pelear y a no rajarme a ligarme todas las morras que pudiera y a beber más que todos pero lo que más me prendía eran las armas tener una fusca me dio un poder que me hacía sentir el rey del mundo ya era un perro yo en el barrio y nunca nos faltó nada en la casa pero a tu tío le gustó imitarme creo que compartimos el gusto por la adrenalina tal vez es cosa de la sangre me veía llegar a la casa con plomo y billete y también quiso lo mismo para él pero él se alocó de más, se le hizo fácil empezar a robar, hacerle al dealer y beber y tener más mujeres que yo, se aceleró hasta topar, ¿y cómo era de esperarse? una vez se metió en un broncón, lo atoraron robando y fue a parar al reclusorio, tu abuelo, mi papá vino de Estados Unidos a resolver el problema, mi canal le pidió paro, le dijo que su alcoholismo lo hacía perder el juicio, que le ayudara a curarse para bajar el acelere y que no le mandara al reclusorio tu abuelo estaba muy enojado y dijo que se lo llevara a cumplir su condena le dijo que así se iba a enderezar esa nunca se le perdonó a mi hermano y en el penal pues nunca se transformó en el reclusorio aprendió a robar le enseñaron a secuestrar cómo trabajar las drogas a prepararlas y administrar el billete empezó a tener más ambición y carnal entró al reclusorio como un chavo acelerado Y salió más torcido Salió siendo un sujeto bien preparado para la vida delincuencial Apenas puso un pie fuera de la jaula Lo primero que me dijo fue Mira carnal, yo ya salí Pero sabes, yo voy con todo ¿Te acuerdas cómo llegabas tú a casa y sacabas la fusca? Y el barrio se cuadraba Pues ahora seré yo Yo seré como tú carnal, pero al doble Ya te dejé atrás, ya te rebasé Sí, mi hermano regresó torcido, se convirtió en otro. Nunca pudo tener una vida estable, no volvió a caminar por las calles libremente, mucho menos tener una vida social normal. Cuando entambaron a tu tío, me sentí tranquilo, agarré la onda y me dediqué a ustedes, a tu mamá y a tus hermanas. Me he esforzado para sacarlos adelante, que tuvieran una profesión y que fueran gente de bien. Tú sabes que el trabajo del taxi es bien complicado, me da pena decirlo pero a veces me cuesta mucho ganarme unos varos, pero es un trabajo honesto. Lo que yo tengo, mucho o poco, lo he conseguido con mi sudor y me siento contento de lo que tenemos. A ti también te llamaba la atención los lujos de mi hermano, que trajera dinero y ese ambiente alocado. Intenté alinearte, no te dejabas, no te interesó la escuela, te gustó más esto. A lo mejor no eres el mismo chavo alocado que tu tío, no cargas armas, pero estás en un círculo rodeado de ese tipo de personas, en un ambiente en el que se dedican a intoxicar a la gente, de mucho alcohol, Mujeres, dinero, lujos, armas y mucho peligro. Es lo que me lastima, que no es un trabajo honesto y más me duele saber que no te puedes sacar de donde estás. El miedo más grande que tenía era enterarme en el periódico que te habían matado. Me aterraba pensar que tu foto podría aparecer en la primera plana y que vería tu cuerpo todo balanceado. No niña, tres, Casi me muero cuando me dijeron que estabas internado en el hospital. Le doy gracias a Diosito que sigas vivo, mijo. Te golpearon regacho. Pero espero que después de este relato agarres la onta. todavía está chavo y sé que si me dejas ayudarte vamos a salir de esta te platico para el final anoche unos malandros agarraron a mi carnal y lo mataron a plomazos dice la policía que fue un ajuste de cuentas la verdad no sabemos qué pasó a mi hermano no le guardo ningún resentimiento solo espero que su ejemplo sirva para que tú recapacites entres en razón y rehagas tu vida Rostro-Corazón.
0: El mal ejemplo. Un texto de Diego Rodrigo Vázquez en la voz de Luis Antonio Arámburo, ambos del Círculo Abierto para Hombres, que nos retrata una realidad cruda, urbana. Para platicar sobre esta realidad, sobre nuestra construcción y nuestra relación con el texto, me da mucho gusto darle la bienvenida a Luis García, también del Círculo Abierto para Hombres. Luis García es nacido en la Ciudad de México hace 27 años. Es oriundo del barrio de Iztapalapa, pasante de psicología, entregado a la comunidad, a la colectividad y a la acción social. Luis es amante de la naturaleza, del silencio, de la danza y de nuestras raíces. Un espíritu viajero, libre, apasionado por la lectura, la escritura y por el aprendizaje constante. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Rostro Corazón. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal José Alfredo? Muy buena tarde. Pues muy contento de estar
3: aquí en Rostro Corazón compartiendo un poco la palabrita. Igualmente, pues agradecido por haber sido invitado a este espacio de reflexión, a este espacio de resistencia. Buenas tardes a todos, todas y todes.
0: Muy contentos Luis, y yo quisiera a colación de este texto tan potente empezar la conversación planteándote cuál es la relación del texto contigo, eh, qué tiene que ver con tu historia, conoces algún nombre como los personajes que retrata Diego en el texto...
3: Bueno, en lo personal considero que es un relato bastante fuerte, puesto que me veo reflejado en varias partes del mismo. Al escucharlo me ha generado una serie de emociones no nada agradables. Y es que desde principio a fin lo percibo sumamente confrontativo. Me deja pensando en varias cosas, principalmente en mi barrio, a cual aprecio demasiado y del que he aprendido bastante. De igual forma, mi pensamiento se dirige hacia algunos compas con los cuales he crecido, con los cuales he convivido muy de cerca y que actualmente se encuentran privados de su libertad. O que con anterioridad llegaron a pisar cana, como coloquialmente se le conoce al reclusorio aquí en mi barrio. Y esto debido a situaciones como las que va contando el relato en sí. Ellos jamás volvieron a ser como antes Asimismo, pues evoco algunas situaciones dentro de mi adolescencia, como es que también me he ido desarrollando ahorita que soy un adulto joven, y esto pues a primera instancia, ¿ya? Eh, por otra parte, pienso que dicho relato trae a la mesa varios de los mandatos enunciados explícita o implícitamente dentro de la masculinidad hegemónica a los cuales como varones nos enfrentamos en el día a día, como cuáles como lo es el ser proveedor. Al escuchar el principio del relato del querido Diego, pues me pongo a pensar en mi infancia y recuerdo que cuando niño me observo con muy pocos recuerdos con mi padre, esto debido a que la mayor parte del tiempo se encontraba laborando para poder brindarnos pues lo necesario más que nada. Otro mandato con el cual me logro espejear dentro de este relato es el ser autosuficiente, el no solicitar la ayuda de nadie. Uno como varón cree que todo lo puede solo. Desde muy pequeño llegué a internalizar una frase que en estos momentos se encuentra rumiando en mi mente y que constantemente me llegué a repetir y es la siguiente. Chichi de nadie y que hace referencia a lo que anteriormente mencionaba y me parece haber aprendido de algunos amigos del barrio, de algunos primos, de algunos tíos que claro no pues eran mayores que yo.
0: Mencionas cosas interesantísimas y te agradezco muchísimo porque cruzan las emociones. Cada personaje tiene rostro, tiene nombre. Has convivido con estos hombres que pisaron la cana, como bien lo citas en la jerga del barrio. Hay ausencias, hay presencias y quisiera empezar a desmenuzar una tensión entre estas ausencias decías, te recuerda a tu padre de tal suerte que siempre estaba ocupado y no podía estar contigo por cumplir con un rol de proveedor. ¿Cómo has transitado esta tensión entre proveer y de alguna manera atender los cuidados? Porque es muy difícil en contextos tan difíciles como el que relata el texto y el que nos cuentas eh, que has compartido. Pues claro, José Alfredo al escuchar el relato,
3: pues a mi mente llegaba el pensamiento de que la mayoría de las veces hablamos desde el privilegio. Pienso en aquellas personas que no se enfrentan a estas situaciones como lo dice o como a veces lo enfrentamos a algunas, a algunas personas que pertenecemos al barrio. Y pues pienso en que pues, realmente esta directriz de ser proveedor dentro de este país tercermundista al cual pues estamos inmiscuidos en el cual estamos inmersos pues nos deja poca cavidad a este espacio de calidad a este tiempo de calidad para pues con nuestros seres queridos pienso que a veces pues es imposible el hecho de darles un afecto darles este tiempo puesto que la mayor parte del tiempo nos abarca el estar trabajando o ...que cuando llegamos... ...pues no nos encontramos con ganas de nada... ...ya que las jornadas... ...como bien lo sabemos... ...pues abarcan la mayor parte del día... ...inclusive más de 12 horas... Eh, ...a veces... ...entonces pues me quedo pensando en ello... ...José
0: Alfredo. Fíjate que a mí me encanta... ...cómo lo nombras Luis... ...porque efectivamente... ...muchos de los juicios... ...que solemos emitir... ...son desde el privilegio... ...desde una posición de poder que de alguna manera señala, juzga, como si ese sujeto que no cuida, que no se vincula, que no tiene espacio para jugar, para llevar a la cama a su hijo, lo eligiera. Y no necesariamente, las más de las veces es la consecuencia de un sistema de opresión social que no le deja tiempo más que para estar... ...en la jornada laboral tratando de proveer, de satisfacer las necesidades primarias y de trasladarse en el transporte público. Es decir, ese sujeto que con su ausencia ya violenta, también es violentado por un sistema, por un eh, órgano social... Pues muy interesante cómo lo estás planteando y a mí me gustaría que lo siguiéramos desmenuzando. Estamos platicando hoy con Luis García. En un momento
1: regresamos. Rostro Corazón
0: Otras masculinidades son posibles.
1: Regresamos. Rostro Corazón
0: Ya estamos de regreso el día de hoy platicando con Luis García sobre el texto, el mal ejemplo y la manera como nos hemos construido los masculinos en un contexto muy adverso. Mi querido Luis, ya nos platicabas sobre la importancia de distinguir los privilegios en medio de un escenario tan adverso. Tú hablabas de la importancia en donde identificaste que podías acceder a otras formas de coexistir contigo y con los demás. ¿Cómo es que te percatas de esto? ¿Y qué alternativas vas construyendo? ¿De qué herramientas te vas haciendo para transitar un escenario de repente, si me permites el término, tan hostil, tan adverso, en el cual... Crecer. Ahora que lo pienso,
3: mis modos de aprendizaje, mis modos de aprender han sido muy machos. Evoco algunas situaciones problemáticas cuando adolescente, en las cuales no lograba percibir el apoyo que me hubiese gustado obtener, y que, claro, que en este momento reflexionando, pues llego a la conclusión de que como varones no sabemos cómo solicitar este apoyo y que no sabemos cómo apoyarnos entre varones. La mayoría de las veces mi mecanismo de defensa fue aislarme, no contarle a nadie y que si alguien me preguntaba qué es lo que me estaba pasando, pues me enojaba, los mandaba a todos al diablo. Cuando la situación se tornaba bastante abrumadora, era cuando tocaba fondo. En ese momento pues era más que evidente que necesitaba el apoyo. Debido a mi actuar masculino, eh, pues creo que he aprendido a la mala he aprendido a tocar fondo para que pues, me otorguen este, este apoyo los demás y las demás.
0: Fíjate qué interesante, Luis, porque hablas de una renuncia que parece explícita, es decir, solo por ser hombres no me atrevo a identificar que estoy necesitando ayuda, no le pongo palabras, pero además hay un medio que refuerza que no tengo que pedir ayuda. Es decir, la forma de resolver en todo caso las tensiones y los conflictos es a través de generarnos mucho daño. El consumo de alcohol, el consumo de sustancias, actividades delictivas, que si de repente intentas cuestionar o confrontar, te cobra también un costo de exclusión. Porque es que ya me imagino, en un contexto tan adverso, Aislarse se vuelve la primera opción Y la segunda es establecer otro tipo de redes y alternativas Ahora dedicas mucho tiempo a la psicología Y a tratar de construir procesos sociales Que se basen en la colectividad ¿Qué tan fácil o qué tan sencillo ha sido esto A la hora de relacionarte con otros hombres en este contexto, Luis? Pues es algo bien difícil, mi José Alfredo pues lo que pienso que
3: existen dos caminos, uno de ellos es el continuar obedeciendo los mandatos masculinos que como hemos observado se encuentran dañándonos tanto y el otro camino es desobedecer tales mandatos eh, el cual nos orilla al ostracismo, pero ¿por qué es tan difícil? Pues nos encontramos traicionando aquello que por años ha sido estipulado como que es la norma Pienso que el idear nuevas formas de relacionarnos es posible. Ahora bien, referente a estas problemáticas que suceden en el barrio, como bien lo comentas, como lo es el consumo, la violencia, el robo, la venta de sustancias, en lo personal he aprendido de malas experiencias, tanto personales como de mi entorno, que de igual forma me han trastocado, por lo que me he alejado de algunos espacios que me hicieron mucho daño pero que en su momento no me di cuenta. Me recuerdo muchas veces, muchas noches, llegando a casa golpeado en un estado inconveniente. Recuerdo claramente el rostro de mi madre, de preocupación, de angustia, de enojo, exhortándome a ya no continuar con esos comportamientos y que yo tomaba con una simple cantaleta más. Y que al otro día era regresar al barrio, a comentar lo sucedido algunas veces van vanagloriándome de este comportamiento, hubiese o no hubiese sido el ganador.
0: Es bien interesante, Luis, porque la manera en la que hemos vivido nos ha cobrado un costo. En la salud, en los vínculos, en los casos más difíciles, incluso la vida, la integridad, eh, hay pérdidas en el camino. Nos cuentas cómo esto, eh, citado por tu mamá, cuando te veía llegar, eh, era sumido como una cantaleta por ti, pero te llevó a una renuncia. O sea, tuviste que ir renunciando a ciertos espacios, a ciertos vínculos, para construirte mejores posibilidades. Y yo quisiera plantearte aquí una pregunta, si me dejas, Luis, ¿y qué es lo que ganaste? porque me queda claro lo que vamos perdiendo en medio de esta construcción. ¿Cómo vives las ganancias al intentar dar este giro y esta apropiación de nuestros procesos?
3: Pues considero, José Alfredo, que es un trabajo constante que se tiene que realizar. El hecho de compartirme, el hecho de compartir esta situación y de darme cuenta, no quiere decir que pues, esté absento de todo lo que pues, me bombardea en estos momentos, ¿no? Porque pues, está bien difícil alejarse de lo que me construyó y de lo que considero que es parte de mí, pero que también he ido transformando y es ya he hecho algo para poder compartirlo, ¿no? Y no que no se quede solamente en nosotros en ese trabajo de masculinidad como ganancias, pienso que pues me deja el ser consciente en torno a ello. Y el cuestionarme constantemente dentro de lo que estoy diciendo, dentro del privilegio que ya, ma ya evocábamos, puesto que muchas veces no nos damos cuenta de ello.
0: Qué interesante, Luis, porque escucho cómo tomas la responsabilidad de tu proceso. Te haces, construyes herramientas, dibujas alternativas que te permiten... Visualizar y materializar, hacer realidad otros escenarios. Quisiera finalizar, eh, Luis, preguntándote, es evidente, pero también es importante ponerle palabras, ¿otras masculinidades son posibles? ¿Crees que los hombres en medio de estos contextos nos merecemos cambiar y por qué? Un poco ya lo has comentado. Eh, pero ¿qué le dirías a ese hombre que está en el metro cantando sus canciones, andando la banqueta y que generalmente aspira a vivir un poquito mejor a título de conclusión?
3: Pues regreso a esta cuestión del privilegio, José Alfredo, porque al escuchar el relato no dejaba de pensar en ello y de algún comentario que hizo un compa de la UNAM, el cual era que las lágrimas de la masculinidad no lavan estas heridas vetustas, como muchas veces lo hacemos, ¿no? Como piensa eh, o como pensamos eh, al reunirnos dentro de estos círculos, que el hecho de venir a desbordarnos, a platicar esto que nos aflige, pues ya, ya estamos todos sanos, ¿no? Ya se sanó la herida. Que pienso que no es así, porque reducir este problema de la masculinidad a la imposibilidad del llanto, digámoslo así, a la imposibilidad de comunicar esto que tanto nos aflige, pues deja de lado a tantas personas que no se encuentran desde el mismo privilegio, puesto que pensaba eh, en aquellas personas o en aquellos padres en los cuales llegan a ver a su hijo picado, a su hijo que llegó todo golpeado a su hijo que ha entrado a cana, ha entrado a reclusor y es cómo afronta esta situación, o aquellas personas que no gozan del mismo privilegio y que tienen que enfrentarse el día a día a subir a la ruta, a vender dulces, a cantar una canción, a compartirse desde otra perspectiva. Entonces yo solamente digo que pues podemos manejarnos desde otra posibilidad, desde otras formas, pero a partir desde que nos cuestionemos cómo es que hemos manejado toda esta situación, cómo es que nos llevamos como varones, cómo es que damos el apoyo entre varones, cómo es que vamos dando paso adelante.
0: No va a ser un trabajo sencillo, fácil ni inmediato, mi querido Luis, pero vale la pena empezarlo. Y yo te agradezco muchísimo que el día de hoy te hayas compartido con nosotros y dibujado algunas otras posibilidades, aún en medio de esos contextos tan difíciles. Y que de manera tan puntual, también enumeres, que contactar con nuestras emociones y expresarlas es solo el primer paso. Como hombres nos queda muchísimo trabajo por hacer en la reconstrucción de este ya tan deteriorado tejido social y para reducir las brechas, del género y caminar hacia la igualdad. Mi querido Luis, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por la conversa del día de hoy. A usted que nos sigue a través de La Casa Ciudadana 660 o las diversas plataformas en las que escucha nuestro podcast. A David Mejía Cepeda en la producción. Mi nombre es José Alfredo Cruz. Con toda certeza nos volvemos a escuchar. Hasta la próxima. El Instituto Mexicano de la Radio presentó
1: Rostro-Corazón. Otras masculinidades son posibles.
0: Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.